0: sta per andare in onda Cinevagando il podcast di cinemio.it E benvenuti a Cinevagando, il podcast di CineMio.it. Io sono Luigi Coccia e vi terrò a compagnia insieme alla redazione per i prossimi 50 minuti. Cinevagando è la costola radiofonica di CineMio.it, il nostro portale di riferimento che vive e si nutre di interviste, recensioni, registi emergenti, tutto ciò insomma che riguarda la nostra settima arte. Podcast di novembre, dicevo, che parte e abbraccia l'ultima settimana di ottobre e vi accompagnerà fino all'ultima settimana di novembre. Un podcast tutto da ascoltare che potrete trovare sul nostro sito www.cinemio.it ma anche su iTunes. Come sempre aspettiamo i vostri suggerimenti e i vostri commenti sia sulla nostra pagina Facebook sia sulla nostra mail che è info Siamo pronti dunque per iniziare presentandovi la scaletta del nostro podcast nel nostro consueto sommario. Le recensioni dei film in uscita al cinema con Antonella Molinaro. Il cinema, la scuola e la tv nella nuova rubrica di Francesca Barile. Tosca, Macbeth, ma anche Enzo Abitabile e i film di animazione, nella rubrica del cinema da scoprire di Chiara Ricci. Horror passati e misteri moderni, passando da Romero per Insidious 2, il cinema di genere visto da Luca Arcidiacono. Mettetevi dunque comodi perché Cinevagando può cominciare! diamo il benvenuto, come sempre, al nostro podcast ad Antonella Molinaro e con lei andiamo alla ricerca delle recensioni dei film in uscita in questo mese. Ciao Antonella!
1: Ciao Luigi, ben ritrovati a tutti! Questa, questa volta ho deciso di fare una carrellata dandovi qualche eh, impressione, spot di un po' tutti i film che usciranno, non dico tutti, ma, ma quasi in modo tale da darvi appunto una panoramica generale di tutti, eh, de, delle uscite di queste prossime quattro settimane
0: Bene, infatti sono molti film in uscita, partiamo proprio dal 24 e iniziamo con Cani Sciolti
1: sì, Canisciolti, che eh, è un film di eh, Balthazar Cormacur, spero di averlo detto bene, ed è eh, forse il nome non ci ricorda nulla. Ma è lo stesso regista di Contraband eh, che vedeva come protagonista appunto Mark Wahlberg. Che ritroviamo anche in Canisciolti, questa volta eh, eccezionalmente in coppia con Denzel Washington. I due non si erano mai, organ- eh, mai incontrati in un film, questa volta fanno coppia. e e il risultato è veramente molto, molto frizzante, eh, infatti ne, ne esce un film che è una commedia ed è anche un action movie, eh, i due sono due agenti di cui uno non sa nulla dell'altro e diciamo, ehm, lavoreranno insieme e il film appunto, è un bel, ne, ne è uscito bene, la coppia, la coppia ha un bel effetto.
0: E passiamo invece alla fantascienza e al thriller con Dark Sky Oscure Presenze
1: Sì, questo film diciamo, interesserà gli, gli amanti del genere a me un po' meno, però lo segnalo perché eh, diciamo che non tutti gli alieni eh, sono sempre come T. infatti in questo caso gli alieni arrivano sulla Terra per eh, possederci per possedere mente e corpo degli uomini e eh, in questo film troviamo una famiglia che cerca appunto di, di salvarsi di salvare ehm, sì, di salvarsi per, contro questa, questa invasione aliena. Eh, l'aspetto interessante è che appunto è un thriller, un thriller psicologico oltre ad essere eh, un horror e ehm, lo segnalo perché il regista Scott Stewart è famoso per eh, il sapiente uso degli effetti speciali per cui eh, nel film riesce a giocare con le nostre paure più semplici per creare appunto un effetto, un buon effetto, un buon risultato.
0: E veniamo a Quinto Potere che ci racconta un po' le vicende del creatore di Wikileaks, Julian Assange. Sì,
1: sì, dell'australiano Julian Assange che ha sconvolto il mondo con... Uh, con Wikileaks uh, nei panni di Julian Assange troviamo Benedict, Benedict Cumberbatch che è, è diventato famoso grazie a due interpretazioni importanti Star Trek 2 e la serie Sherlock uh, Cumberbatch è inglese e infatti diciamo, questa serie ha avuto molto successo in Inghilterra tra l'altro ha diciamo, in comune con, uh, con Assange il fatto che uh, Uh, diciamo quando uh, il, uh, alla prima di Sherlock, lo stesso giorno, uh, il, uh, la sera quindi del 25 luglio 2010 um, uh, il, um, assange ha sconvolto appunto uh, l'intero uh, pianeta con uh, questi documenti per la prima volta uh, pubblicati documenti segreti sulla guerra in afghanistan quindi diciamo in comune hanno questo c'è anche da dire che assange non ha uh, approvato il film tra l'altro Cumberbatch ha ricevuto un'email nel quale Assange con delle eh, diciamo, um, giustificazioni articolate, ragionate, ha spiegato perché era contrario al film, lui gli ha risposto con argomentazioni altrettanto valide e quindi diciamo, vedremo se il risultato sarà all'altezza delle, delle aspettative. Segnalo anche che nel film c'è Daniel Brühl che abbiamo visto ultimamente in Rush, era il famoso Nicky Lauda in Rush, per cui anche, anche questo è un motivo per andare a vedere il film.
0: E andiamo avanti e parliamo invece, spostiamoci in Francia con La vita di Adele.
1: Sì, eh, questo film è stato, ehm, è, ha partecipato a Cannes e tra l'altro ha vinto la Palma d'Oro. Era stato annunciato come lo scandalo del Festival di Cannes, in realtà poi alla fine ha, ehm, ha conquistato tutti appunto vincendo, vincendo la Palma d'Oro. Eh, è scandaloso perché parla di un amore lesbo fra due, due ragazze, è tratto da un fumetto che tra l'altro chi vuole può acquistare adesso anche in Italia perché è uscito da poco anche in italia dura ben tre ore eh, però nonostante tutto appunto avendo avendo vinto questo eh, questo premio vuol dire che eh, il film è molto bello che prende molto e racconta appunto la storia di queste due due ragazze eh, che si innamorano e vogliono vivere la loro storia d'amore contro tutti e contro tutto il film appunto ha conquistato tutti e eh, Invece di dare scandalo e di dare problemi diciamo, con il pubblico, lo scandalo è nato dentro casa perché infatti eh, dopo l'uscita le due protagoniste si sono un po' ribellate contro, eh, contro il regista, c'è stato un battibecco anche via, diciamo, eh, via internet o sui giornali tra appunto tra il regista e le due protagoniste perché sembra che eh, il film, il, diciamo il regista sia stato un po' guaieristico nelle, nelle riprese, cioè ha calcato un po' troppo la mano secondo le, le due protagoniste. Tra L'altro il film è girato in sequenza Per cui vediamo questa storia d'amore Evolversi effettivamente E prendere appunto coscienza, eh, coscienza di sé io, io lo consiglio perché appunto Oltre ad essere palmadoro, La storia è molto originale Per cui secondo me vale la pena vedere questo film
0: Bene e passiamo invece Al prossimo film di cui parliamo Che è Oh Boy, un caffè a Berlino Un film che ha vinto tra l'altro diversi premi Al German Academy Award
1: sì, infatti il film è tedesco, ha vinto in casa eh, molti premi, ne ha vinti 6, sei premi Lola come miglior film, miglior regista, migliore sceneggiatura, miglior attore, miglior attore non protagonista e migliore colonna sonora. Per cui è stato pluripremiato. La serie è anche abbastanza eh, simpatica, tra l'altro è anche un diario in bianco e nero e racconta una giornata di un giovane berlinese che eh, decide di lasciare l'università, lasciare il lavoro e di confrontarsi con queste scelte abbastanza eh, drastiche Eh, lo lo seguiamo in questo girovagare 24 ore a Berlino alla ricerca di un caffè e e invece si ritroverà diciamo ad affrontare varie situazioni con il padre, con la sua ragazza con uno psichiatra appunto che eh, faranno di tutto per non non fargli prendere questo diciamo benedetto caffè
0: bene, finiamo questa settimana con l'uscita di un film stavolta americano che è Runner Runner
1: sì, questo film è eh, un, um, credo un film, diciamo un action come, come film, come genere eh, e le premesse però sono abbastanza buone, infatti a parte il cast vediamo eh, un Ben Affleck che è in splendida forma insieme a Justin Timberlake che sta diciamo eh, conquistando il pubblico eh, anche un po' più adulto perché le sue ultime interpretazioni sono state buone. Il film è tratto da un romanzo di eh, Dennis Lehane che è l'autore, lo stesso autore di Mystic River, eh, Gone Baby Gone e Shatter Island, per cui diciamo anche in questo caso... la storia è è buona, ha un un fondamento buono. Tra l'altro dicevamo appunto che eh, la storia, volevamo dire, la storia è abbastanza interessante perché tratta di poker, il poker ai nostri tempi, quindi il poker online, e racconta la, la storia di questo uh, studente, uh, Richie First, interpretato da Timberlake, che finisce in, in bancarotta uh, giocando al poker online. E, uh, Pensa di essere stato di aver subito una truffa e quindi va alla ricerca del titolare del sito, ma eh, le cose cambieranno, la situazione cambierà, i due si eh, si ritroveranno a essere diciamo uno il braccio destro dell'altro, quindi la storia dicevamo è abbastanza avvincente.
0: Siamo ancora a Cinevagando, il podcast di cinemio.it e stiamo scorrendo oh, i titoli eh, dei film in uscita in queste settimane. Passiamo alla, alla settimana del, del 31 di ottobre, la, la fine di ottobre, perché esce questo film un po' particolare che si chiama Metallica True the Never.
1: Sì, eh, in realtà non è il 31 ottobre ma è un evento che ehm, potremo vedere al cinema soltanto il 29 e il 30 ottobre, è un film molto particolare perché eh, combina eh, una spettacolare performance live dei Metallica eh, creata in esclusiva per il film ed un racconto elettrizzante eh, che è appunto inventato nel quale il protagonista è la star emergente che abbiamo visto in Come un tuono è in The Amazing Spider-Man 2 e 3 uh, e si chiama Dane Diane. Uh, appunto la, um, il film lo segnalo perché per gli amanti dei Metallica è un film in 3D, uh, vedrà nel film si potranno vedere degli inediti, appunto questo concerto inedito e tra l'altro per questo film sono stati appositamente realizzati una scenografia ed un palco high tech mai costruiti prima per cui appunto per gli amanti della musica e del genere è un film assolutamente da non perdere considerato che appunto uscirà solo due giorni
0: bene e torna anche Harrison Ford in un film molto diverso dal solito di quelli che lui gira che è Ender's Game.
1: Sì anche in questo caso abbiamo degli alieni abbastanza cattivi eh, che attaccano la terra e vogliono distruggere la specie umana e per difenderci Harrison Ford che è eh, un un generale militare addestra alcuni bambini prodigio eh, predisposti al combattimento Eh, tra questi c'è il giovane protagonista Isabel Butterfield, che abbiamo già visto eh, in Hugo Cabrera e abbiamo potuto appro- apprezzare appunto nel film di Scorsese. Eh, il film, anche questo film è tratto da, da un romanzo che è eh, Il gioco di Ender ed è il primo libro di una saga fantascientifica, per cui diciamo, probabilmente questa è la premessa eh, per futuri sequel.
0: Bene, bene. E un un altro film che fa parte di una trilogia, anche questa, è Before Midnight
1: Sì, una trilogia che dura quasi vent'anni, del del regista Richard Linklater Il il primo film è uscito nel 1995 come un film indipendente, un po' sottotono E poi è diventato un film cult, che è prima dell'alba poi nel, nel 2004 è uscito Prima del tramotto, che era il secondo, eh, la, il seguito del, del primo film, e, eh, e oggi possiamo vedere eh, Before Midnight e ritrovare gli stessi protagonisti di un tempo, di vent'anni fa, che sono Ethan Hawke e eh, Julie Delphi. Um, I due protagonisti sono cresciuti nel, nel film come nella realtà e quindi da essere poco più che diciottenni si ritrovano sposati um, con una storia d'amore che era nata come una, una tempesta, un, un colpo di fulmine che li aveva travolti e adesso si ritrovano in questo film con due figlie e il timore che la magia di un tempo sia svanita. Quindi una maturazione che dura appunto vent'anni, io vent'anni fa ho visto il primo film, mi è piaciuto, quindi sicuramente andrò a vedere anche questo, anche perché diciamo, eh, i due protagonisti sono due attori che hanno una certa, un certo spessore, per cui eh, sicuramente non, non ci deluderanno.
0: E ora parliamo di un altro dei grandi personaggi interpretati da Tom Hanks che è Capitan Phillips attacco in mare aperto sì, il film lo
1: segnaliamo appunto oltre che per Tom Hanks per la storia che è tratta appunto da una storia vera eh, infatti è la, il sequestro avvenuto nel 2009 della nave eh, portacontainer USA eh, da parte appunto di una banda di pirati somali in, questo, in quel caso il generale, il comandante della nave, che nel nostro caso è interpretato da Tom Hanks, eh, chiede ai pirati di lasciare eh, andare via tutto l'equipaggio e di tenere soltanto lui come eh, come ostaggio. Eh, Credo che il film valga la pena almeno per il doppio premio Oscar eh, Tom Hanks e per il candidato all'Oscar il regista Paul Greengrass, quindi eh, secondo me è, è da segnalare.
0: Oh, e finalmente parliamo anche di un film italiano perché esce il il pasticcere.
1: Sì, il pasticcere io lo segnalo perché è eh, un'opera seconda del regista Luigi Sardiello che ha ha conquistato il pubblico con il suo Piede di Dio, la sua opera prima che ha vinto ben 12 premi nazionali ed internazionali. Nel film, nel ruolo del pasticcere eh, c'è Achille Franzi che è interpretato da Antonio Catania e eh, troviamo anche Rosaria Russo e la partecipazione straordinaria di Ennio Fantastichini ed Emilio Solfrizzi è un film a basso budget che però secondo me essendo appunto un film italiano di un regista che vuole farsi conoscere che ha già conquistato eh, pubblico e critica eh, vale la pena andare a vedere
0: e da Venezia arriva ma abbastanza fresco, il Leone d'Argento, Miss Violence.
1: Sì, Leone d'Argento e Coppia, Coppa Volpi a Venezia. Miss Violence, che è un film che ha appunto eh, trionfato eh, a Venezia e eh, racconta appunto questa una storia molto particolare. Eh, infatti, diciamo, mi interessa, mi ha colpito proprio la storia, perché... Eh, Parte con il giorno del compleanno di una, dell'undicenne Angelica che durante la sua festa con un sorriso si lancia dal balcone di casa. Questo significa che dietro questo sorriso c'è, c'è qualcosa, si nascondono eh, problemi familiari che pian piano si scoprono eh, durante il film. Ehm, il, il regista eh, è stato riconosciuto come uno dei, un nuovo straordinario regista del firmamento cinematografico per cui eh, diciamo il film sarà sicuramente molto bello tra l'altro è distribuito da una nuova giovane distribuzione che è iMoon Pictures che è gestita dal regista Ruggero Di Paola e da Giovanni Cassinelli. Ruggero Di Paola, ricordiamo, è anche il regista di Appartamento d'Atene che è stato appunto distribuito anche da Moon Pictures e che ha vinto eh, ben 39 riconoscimenti, quindi è il titolo più premiato dell'anno. Per cui con una premessa del genere ed una scelta forte vuol dire che Miss Violence è un film eh, sicuramente interessante.
0: E finiamo la settimana del 31 di ottobre con questi due film italiani che sono l'ultimo di Checco Zalone e il film anche lui veneziano Zora nel mio nipote
1: sì, Che Cozzalone ritorna con Sole a catinelle. Io lo segnalo perché Che Cozzalone ha portato ben tanti bei soldini al, al cinema italiano, è stato il film con maggiori incassi, quindi, diciamo è un, un nostro uh, fiore all'occhiello. Tra l'altro è anche pugliese come me, per cui diciamo è un doppio fiore all'occhiello. Uh, io lo segnalo perché il film è stato abbastanza studiato, cioè non è un film superficiale. Infatti uh, il regista uh, Gennaro, e che Cozzalone ehm, l'hanno costruito insieme e hanno deciso tra l'altro di rimandarne l'uscita proprio per eh, farne un film più più maturo, più interessante, quindi una comicità che che però è ben studiata, non è buttata lì giusto per fare un un po' di soldi. E, e poi voglio segnalare appunto Zoran, il mio nipote scemo che è un'opera prima di matteo leotto che ha sconvolto diciamo il, eh, il festival di venezia perché è stato accolto con ovazioni da stadio ben 10 minuti di applauso le proiezioni sono state sempre eh, esaurite e tra l'altro casa Zoran che è stata una invenzione un piccolo uno stand che accoglieva i, eh, i partecipanti del festival ha avuto anche che in questo caso è un bel po' di successo a Venezia. Eh, quindi il film tra l'altro ha vinto il premio schermi di qualità eh, dato ad un film italiano il film è stato definito un film ad alta gradazione alcolica perché eh, vede un Giuseppe Battiston sempre con un po' il gomito alzato però a parte questo il film è è molto bello appunto ha conquistato tutti quindi ehm, vale la pena andarlo a vedere eh, anche perché è una coproduzione italo-slovena per cui vediamo diciamo eccezionalmente la Slovenia eh, al cinema
0: bene con queste due settimane di recensione facciamo una breve pausa ci sentiamo più tardi per le recensioni del 7 e del 14 di novembre E ritroviamo a Cinevagando la nostra simpatica Chiara Ricci. Ciao Chiara.
2: Ciao Luis, bentrovati a tutti gli amici del podcast.
0: Allora insieme a Chiara andiamo come sempre alla scoperta del cinema di animazione ma anche del cinema un po' particolare che non si vede tutti i giorni nelle nelle sale. Io direi di partire subito con il cinema di animazione perché so che ci sono diverse uscite.
2: Ebbene sì anche per questo novembre ci attendono tantissime uscite divertenti più o meno impegnative e iniziamo come anche tu hai detto subito con i cartoni animati e andiamo in sala tutti insieme il venerdì 8 novembre con l'uscita di Plains, con la regia di Clay Hall ed è uno spin off del film Cars. è una una divertente avventura eh, in cartone animato firmata Disney in 3D e il protagonista è Dusty è un piccolo aereo agricolo che ha un grande cuore e ha un unico sogno quello di partecipare alle gare ad alta quota come aereo di competizione ovviamente Dusty non è progettato per questo tipo di di gare e soffre anche di vertigini così si si rivolge all'aviatore antagonista eh, e navale Skipper che lo aiuta a prepararsi per sfidare Rip Stranger il campione in carica. Il coraggio di Dusty verrà messo a dura prova quando cercherà di raggiungere altezza a cui non aveva mai sognato di arrivare prima d'ora, dimostrando così una grande prodezza di sapersi spingere oltre ogni record previsto. E si continua sempre con i cartoni mercoledì 13 novembre con Wolf Children, è un film di di produzione giapponese con la regia di Mamoru Osoda. I protagonisti sono Ame e Yuki che sono due bambini apparentemente normali che conducono una vita normale ma eh, con la madre Ana che eh, però cela un segreto ovvero sì il loro padre è un, è un licantropo sparito misteriosamente e i bambini condividono la sua eredità metamorfica e il problema verrà spontaneo ovvero come farli crescere e come educarli. E in seguito si torna eh, ancora in, al cinema con un altro cartone, questa volta italiano, il 21 novembre, ed è l'arte della felicità, con la regia di Alessandro Rack. E il protagonista è Sergio, un tassista, musicista per vocazione, ma ha chiuso con la musica ormai dieci anni prima, quando suo fratello maggiore Alfredo l'ha abbandonato proprio quando la loro carriera stava per decollare. Da quel giorno Sergio si rinchiude nel suo taxi, che diventa una sorta di microcosmo a a stagna tramite il quale filtra il mondo esterno, è una piccola gabbia, una sorta di ombelico del mondo su quattro ruote nel quale vanno e vengono persone, vite e coincidenze e quindi sarà interessante vedere come il protagonista si raffronterà e confronterà con tutti i personaggi che susseguiranno inoltre l'ultimo cartone apre il protagonista dei tacchini, in, appunto il, il titolo è Freebirds Tacchini in Fuga che uscirà nelle sale il prossimo 28 novembre con la regia di Ash Brandon, è una produzione americana, una produzione USA i protagonisti sono Reggie e Jake che sono due volatili uniti da una uh, folle missione, ovvero eliminare i tacchini dal menù della festa del ringraziamento Reggie è maldestro e dal cuore tenero conduce una vita decisamente agiata salvato dal presidente degli Stati Uniti il giorno del ringraziamento passa le sue giornate tra pizza e tv ma quando nella sua vita arriverà Jake, eh, presidente del F- FLT, ovvero Fronte Liberazione Tacchini, verrà coinvolto in, in questa folle missione, salvare la sua specie, eliminando appunto i tacchini dal menù del pranzo del ringraziamento. Ovviamente per farlo la strana coppia dovrà affrontare non pochi i pericoli e dovrà anche tornare indietro nel tempo, nel 1621, e così cambiare il corso della storia.
0: Eh, bene, e eh, ora passiamo invece, facciamo un po' di cross-medialità, ossia vediamo che cosa c'è al cinema che riguarda un altro tipo di arte. So che ci sono anche dei balletti che verranno proiettati al cinema.
2: Ebbene sì, per, questa, per questo mese sono in programma ben due balletti. Il primo eh, verrà eh, proposto nelle sale il 4 novembre ed è il, eh, proposto appunto dalla Royal Opera House, che sono i versi siciliani appunto la Royal Opera House, presenta per la prima volta, la grande opera di Verdi, appunto i Vespri Siciliani e Antonio Pappano dirige un cast eccezionale che include anche Brian Heimel, Marina Polavascaia e Mich Michael Ball. E le coreografie sono di Joan Coborg per appunto i ballerini del Royal Ballet e del Jorla Danish Ballet. La storia ovviamente è accompagnata da una musica appassionata, nonché firmata da Verdi e drammatica, ricca di incontevoli arie e cori suggestivi e, allo stesso modo, si tornerà al cinema sempre con un balletto, questa volta andando a vedere Il Corsaro, An- questa volta si tornerà al cinema il 17 novembre e questa volta in scena tra musiche e balli e ampe ah, e bellissime coreografie verre- vedremo in scena e al cinema, in sala, pirati, rapimenti, un naufragio e un record di ben 120 ballerini sul palco. Grande suspense per questo racconto esotico. È un balletto in tre atti sulle musiche di Adolf Adam, basato appunto sul poema Il Corsaro di Lord Byron, che risale al 1814. E' mh, importante ricordare per chi è interessato al genere che il debutto di questo balletto avvenne il 23 gennaio del 1856 all'Académie Royale de Musique di Parigi.
0: E dopo il balletto passiamo all'opera, anche anche qui parliamo eh, dell'opera al cinema, perché escono due due film, chiamiamoli comunque così, uno dedicato alla Tosca e uno al Macbeth.
2: Ebbene sì, anche questa volta si torna al cinema nuovamente mescolando cinema e teatro, il 12 novembre vedremo nelle sale la Tosca, la famosissima opera del maestro Giacomo Puccini. E siamo nella Roma del 1800, dopo il fallimento della Repubblica romana. Lo Stato Pontificio sta car- catturando i rappresentanti ed i sostenitori della Repubblica. Le vite del pittore Mario Cavaradossi e della sua amante Tosca incrociano la vita di Cesare Angelotti, È un patriota fuggito dalle carceri del Papa, quindi da Castel Sant'Angelo. Sulle tracce del fuggiasco c'è il capo della Polizia Pontificia, che è il. Ehm, scarpia che è innamorato di tosca approfitta della situazione della famosa gelosia della donna per il suo amante per conquistarla e come stavamo dicendo si torna nuovamente al cinema con il macbeth quindi ancora teatro e cinema che si mescolano e questa volta è il 19 novembre dal National Theatre il classico di William Shakespeare la regia è di Rob Ashford e di Kenneth Branagh e il quale eh, recita proprio oh, anche in questo, oh, in questo testo teatrale nei panni del re di Scozia e Alex Kingston nel ruolo di Lady Macbeth e ovviamente avendo oh, questo spettacolo la firma di Kenneth Branagh che è uno dei più importanti e dei più famosi eh, rappresentanti e registi del genere shakespeariano, sicuramente sarà una garanzia
0: beh vi ricordo comunque che bisogna un po' cercare le sale dove verranno proiettati questi film perché ovviamente non hanno una distribuzione grandissima
2: No, certo, alcuni rimarranno soltanto per dei giorni precisi anche nelle sale, quindi c'è bisogno di una ricerca ben accurata, ma per chi è interessato sono certa sarà un piacere ritrovarli.
0: Bene, e finiamo con eh, qualche documentario che ci hai trovato tu Chiara.
2: Sì, dei documentari anche per questo mese ce ne saranno moltissimi, ad esempio troveremo All the Unknown Known The Life and Times of Donald Rumsfeld che uscirà il 21 novembre 2013 appunto e, e il regista è Errol Morris il quale dopo il successo ottenuto con The Fog of War del 2003 in cui veniva intervistato l'ex segretario alla difesa Robert Becknamara il regista mette questa volta sotto analisi Donald Rumsfeld, la persona più giovane e più anziana allo stesso tempo ad aver ricoperto questo incarico e in questo documentario il regista e il, il personaggio in questione ripercorreranno gli episodi più importanti della uh, carriera di questo segretario, appunto, dagli albori fino al discusso conflitto iracheno del 2003. Inoltre, passando da un genere all'altro, si parla anche di Africa, eh, ovvero di African Safari 3D. Infatti Ben Stassen, da giovedì giovedì 21 novembre, ci fa andare nelle sale con questo documentario dedicato proprio al continente africano, alle, alle sue bellezze della fauna e anche appunto della flora. È una spedizione straordinaria che parte dalla costa atlantica della Namibia per raggiungere eh, alla cima del Kilimangiaro, alla scoperta della varietà e degli ecosistemi africani. Le immagini godono delle eh, migliori tecniche stereoscopiche che ritraggono incredibilmente da vicino leoni impegnati in battute di caccia, migrazioni dei grandi mammiferi al mondo, la marcia di 15 milioni di pipistrelli di Kansaka. Insomma, ci sono utilizzi di tecniche veramente impressionanti, che valgono la pena appunto di andare al cinema e vedere questo straordinario documentario che godrà della voce, eh, della narrazione, della voce narrante di Pino Insegno. E gli ultimi due eh, documentari che ci aspettano in sala sono The Gatekeepers, successi e fallimenti del processo di pace in Medio Oriente con la regia di Dror More. E un altro di natura musicale, dedicato ad Enzo Avitabile, dal titolo Enzo Avitabile Music Life, ridiretto eh, da Jonathan Demm, che uscirà il 18 novembre 2013. Ed è una firma americana e non italiana, nonostante Avitabile sia un prodotto, un musicista, un artista totalmente italiano ed appunto questo documentario dedicato all'artista che è protagonista della scena musicale internazionale e il suo percorso appunto fatto di ricerca e sperimentazione sempre in ambito musicale e verranno raccontati i suoi, i molti incontri lungo tutta la sua carriera, le sue influenze musicali e come un, eh, un cantante, un musicista partenopeo si è riuscito ad influenzare anche il jazz ad alti livelli.
0: Ecco, so che il 6 novembre esce anche un altro film dedicato a un altro cantante italiano, questa volta magari sicuramente molto più giovane, E ne vogliamo parlare giusto dando poche, poche informazioni perché sicuramente porterà tantissime ragazzine al cinema.
2: Assolutamente sì, anche perché si sta parlando di Marco Mengoni, il vincitore di un'edizione di X Factor. E infatti appunto il 6 novembre verrà proiettato nelle sale il il concertone che Marco Mengoni ha registrato al Teatro Antico di Taormina lo scorso agosto. È uno spettacolo suggestivo e anche emozionante che solo per una sera appunto il 6 novembre 2013 alle 20.30 verrà proposto via satellite nei cinema italiani ma non ci sarà soltanto questo concerto a rendere felici tutte le sue fans bensì anche una sorta di interattività infatti Marco Mingoni risponderà alle sue domande alle domande del suo pubblico che, rivela- che rive- verranno riposte eh, proprio via satellite e ripercorrendo così un anno di grandi successi e questa spolgorante carriera musicale bene,
0: certamente ne sentivamo la mancanza allora Chiara, io ti ringrazio per questa lunga carrellata di, di, di cose particolari anche da vedere al cinema e con te e con tutti gli ascoltatori appuntamento al prossimo podcast
2: assolutamente sì, io non posso che augurarvi un buon divertimento tanto buon cinema e a prestissimo
0: Come sempre la nostra rubrica del cinema di genere vista dagli occhi di Luca Arcidiacono. Ciao Luigi e ciao a tutti voi
3: amici ascoltatori di Cine Mio. Eh, bentornati al siparietto del, dei film di genere horror che eh, ogni mese eh, mi accingo eh, a, ad esporre. Eh, questo mese parliamo di tre film due recenti, uno invece abbastanza datato ma un cult assoluto che spero abbiate visto tutti ma lo voglio citare comunque perché merita Eh, sono tre film che differiscono solo per un motivo uno lo boccio, uno lo promuovo e uno invece eh, mi è rimasto diciamo sul nì quindi non riesco a salvarlo del tutto o bocciarlo totalmente per una serie di motivi che adesso andrò ad esporre partiamo dal film come sempre dal film promosso che eh, voglio dire che lo promuova io è molto relativo perché è un cult generazionale un una piccola, un capolavoro più che una piccola perla perché sto parlando de La notte dei morti viventi di george romero del 1968 non a caso l'anno ehm, che dire La Notte dei Morti Viventi è un film che ha segnato. Il cinema è naturalmente il cinema nello specifico di genere horror perché è la eh, creazione ufficiale, ma non ufficiosa perché già c'erano stati degli elementi eh, dello zombie movie già in passato, ma appunto la creazione ufficiale del, dello zombie eh, con un film costato circa 100.000 dollari che ne guadagnò 5 milioni, stiamo parlando nel 68%, e che ha una serie di sequel ufficiali, sequel apocrifi e che neanche si contano più sequel, remake, bot, eccetera La Notte dei Morti Viventi segna eh, il regista, lo segna profondamente perché da quel momento in poi diventerà eh, un, un punto di riferimento il suo cinema e la sua regia un film che non è solo un horror, non è solo Splatter, fu accusato di avere un numero, un dosaggio esagerato di sangue, in realtà deve averlo perché lo zombie per eccellenza, lo zombie movie eh, è chiaro che ha questo elemento, Eh, fu un film clamoroso, una sorpresa, un film molto discusso non tanto appunto per il discorso di questa nuova reinvenzione dello zombie, del sangue, di tutto il resto, ma per gli elementi che eh, Romero inserì all'interno di questo film che sono elementi che toccano come nei migliori casi degli horror la realtà delle cose, la società, la politica, il sistema in questo caso più tipicamente statunitense quindi americano perché ad esempio nel film troviamo un un uomo di colore eh, a a, a, inevitabilmente andare a capo di questo gruppo di persone che si trovano ad affrontare questa invasione improvvisa degli zombie e per allora fu un, qualcosa di scandaloso un, un uomo di colore che eh, assumeva un ruolo del genere eh, importante anche perché lo zombie eh, ufficialmente nasce appunto dall'esigenza di mostrare una società presa da, eh, da un'economia che tende a rendere la società stessa una società di massa una società dove tutti sono uguali a tutti e per questo l'elemento dello zombie un elemento che ancora oggi a distanza di decenni riesce a funzionare perfettamente ed è qui che si passa dalla piccola perla dal cult al cavo vero e proprio perché eh, romero anche se ripeto già era nell'aria lo zombie romero riesce a ufficializzare una un'icona ormai del genere horror che è un elemento eh, che non ha tempo che non ha spazio che può essere inserito nel 1968 come nel 2013 e avere comunque una valenza importante dal punto di vista iconografico simbolico e più prettamente pratico e realistico eh, poi lo stesso Romero, col passare del tempo, farà dei sequel che hanno anche una eh, presa forte, sempre a budget abbastanza bassi, eh, piccole produzioni in molti casi. Eh, e con una storia che prosegue quella del primo episodio che chiaramente diventa irraggiungibile perché è il primo lui farà poi. Ehm, il giorno degli zombie, eh, zombie, la terra dei morti viventi, eh, le cronache dei morti viventi, l'isola dei sopravvissuti, insomma fino a, a pochi anni fa ha continuato questa, mh, questa storia, quest'idea, eh, questo, questa idea che questa... Questo credere in questa società sempre dove tutti siamo sempre più uguali, tutti apparteniamo a dei canoni che in un certo senso ci vengono imposti anche se non esplicitamente ma in realtà poi ci vengono imposti perché sottostiamo a quegli stessi canoni ed è appunto un tema eh, senza tempo che anzi più eh, si va avanti con gli anni e più diventa una realtà, chiaramente E eh, in questo diventa maestro Romero nell'averlo fatto nel 1968 dove stava già diventando una realtà, ma era un precursore, chiaramente, Eh, non sarebbe non avrebbe potuto avere lo stesso effetto se fosse nato oggi, infatti per questo quando spesso si dice che è impossibile fare un remake o un reboot di alcuni film, perché lo è? Perché chiaramente ehm, dei film che vengono fatti in un momento e diventano cult o veri e propri capolavori lo diventano anche perché in un certo senso sono riusciti in fase di sceneggiatura o nell'ideazione ad anticipare concetti, pensieri che eh, sono attuali ancora oggi quindi quando vi si viene a fare un remake eh, ad esempio dello stesso eh, la notte dei morti viventi eh, l'alba dei morti viventi ad esempio che ha fatto quel gran ragazzone che è Zack Snyder, chiaramente eh, cosa ne può venire fuori? Una copia imbruttita eh, non necessaria e addirittura in quel caso proprio pessima da quasi tutti i punti di vista di un film che non ha il bisogno di essere riportato alla luce se non appunto per farlo arrivare alle nuove generazioni che magari non lo conoscono che forse è l'unica nota positiva del 99% dei dei sequel remake che vengono fatti di, di questi film Da sottolineare anche l'importanza di uno di questi sequel, ed è un sequel apocrifo, eh, che è Zombie 2 del 1979 di Lucio Fulci, anche questo molto importante perché Fulci riprende la poetica romeriana però... La imprime molto di invece una sua prospettiva eh, di, eh, sia della figura dello zombie che della figura dello zombie all'interno della società che rappresenta lui. È mh, stato chiamato Zombie 2 per seguire il franchising che andava chiaramente benissimo, in realtà il titolo è solo Zombie. Um, e da vedere assolutamente anche tutti i sequel mh, più o meno riusciti eh, sicuramente nell'idea sì del, degli zombie movie di Romero che sono molto significativi evitate quello di Snyder eh, e naturalmente per chi non l'avesse visto è un altro cult eh, di oggi una piccola perla davvero anche eh, l'alba dei morti dementi Shaun of the Dead eh, di eh, Edgar Wright eh, un film con Simon Pegg e Nick Frost che prende, eh, crea una parodia eh, del, dell'originale di Romero e lo fa con simpatia, con educazione, senza andare contro anzi, eh, molto intelligentemente, sceneggiatura inglese budget americano, il risultato è davvero un altro piccolo cult eh, che appunto richiama eh, quella che è stata l'invenzione geniale eh, della figura e del significato che ha dato Romero a questa figura che è quella degli zombie e quindi per questo anche quello va visto adesso il film invece che ehm, boccio senza, senza pietà in realtà mi, mi, mi contraddico tra virgolette perché qualche mese fa quest'estate vi avevo eh, parlato di un po' di, di film di prossima uscita da settembre a fino all'anno prossimo che mi eh, piaceva tenere d'occhio per vari motivi, la trama, la regia, la produzione, la sceneggiatura, eccetera. Uno di questi, uno dei primi che vi ho segnalato è You Are Next, eh, un film dalla travagliata distribuzione, produzione indipendente, piccolo film, trama che non svelava più di tanto, sembrava banale ma magari nascondeva qualcosa di importante dentro, è uscito a settembre. Il film è uscito a settembre e sono andato a vederlo al cinema con qualche aspettativa, lo ammetto, e mi sono state tutte distrutte. Mi sono state tutte distrutte perché intanto la storia che diventa. cioè sembrava banale, in realtà è banale, semplicemente il trailer mostra quello che è. Una famiglia che si riunisce per l'anniversario dei genitori, tra l'altro c'è un inizio molto alla Scream, assolutamente privo di significato a mio parere Un prologo, si riunisce appunto tutta la famiglia, già si vede che non vanno molto d'accordo gli uni con gli altri, comunque è un diciamo solo una, una cena Uh, all'improvviso vengono attaccati da uomini mascherati con delle maschere diciamo di, di animali. Uh, per scoprirsi non, non svelo, diciamo, non spoilero più di tanto perché si scopre praticamente nel primo terzo di film: che uh, la, la, questi, queste persone che attaccano vengono attaccati. Queste persone che attaccano sono pagate, scusate, da uno della famiglia stessa quindi il male viene da dentro quindi eh, sicuramente c'è anche un po' di politica società eh, tipicamente americana, l'America che eh, non deve cercare il male fuori ma lo deve cercare già in sé e quindi risolversi i primi problemi dentro per poi parlare di quelli esterni, eh, parenti serpenti, insomma tutti elementi già visti e stravisti e che soprattutto vengono banalizzati in modo assordante da dialoghi eh, pressappoco penosi e al limite della decenza che non trovano riscontro positivo. Primo, perché non c'è un assolutamente una buona direzione degli artisti dei, degli attori, insomma, da parte del regista, eh, o chi per lui, eh, Adam Wingard, il regista, non lo conosco e secondo perché gli attori comunque non sono diretti bene ma già di per sé non sono granché Eh, la protagonista per quanto insomma carina eh, non ha nessun appeal eh, a cui potersi eh, appoggiare per far funzionare il film eh, ed è eh, la caratterizzazione di questi personaggi è a dir poco stupida, in un certo senso cercavo di salvarlo dicendo, pensando che ehm, volessero rendere il tutto grottesco e quindi al limite del reale per eh, imprimere il film nella mente dello spettatore e in realtà ci ho ho riflettuto molto su questo però In realtà forse è solo un modo per salvare qualcosa che non si può salvare perché se anche questa fosse stata la loro idea comunque l'hanno resa male perché eh, grottesco non vuol dire banalizzare i dialoghi, renderli assurdi per comunicare qualcosa che primo tu mi dici a un terzo di film perché poi comunque non c'è più nessun nessuna sorpresa, cioè tu mi mi dici tutto nel primo terzo di film e poi c'è insomma il classico casino, chi ammazza chi e secondo chiaramente il dialogo, la situazione grottesca non può essere eh, una scena sì e due no, ma deve essere omologata a un testo che dura appunto in questo caso il film dura niente, un'ora e mezza appena e invece appunto Diciamo elementi inutili, anche la scelta, eh, le maschere, queste cose qui, sono tutte cose o già viste o strabanalizzate, quindi una sceneggiatura pessima. L'idea poteva anche essere buona seppur per nulla, assolutamente per nulla originale la sceneggiatura pessima i dialoghi non ne dobbiamo neanche parlare perché sono qualcosa di orribile e ripeto, non si possono giustificare dicendo che sono dialoghi che vanno sul grottesco per restare in memoria o nel cuore del pubblico perché no, non è questo il dialogo grottesco voi vedete il film perché comunque va visto anche se non pagato al cinema eh, perché non ne vale la pena eh, però va visto perché questi sicuramente non sono dialoghi che vertono verso quella dimensione lì eh, nulla insomma, un film davvero penoso. Mi dispiace. Anzi, io l'avevo segnalato perché pensavo fosse. Invece. Eh, no, finisco con il film invece che uh, appunto ho lasciato alla fine. Perché è sul NI è uscito lo scorso 10 ottobre. Io l'ho visto qualche giorno prima appunto, all'anteprima stampa e sto parlando di Insidious 2 Oltre i confini del male, al solito il titolo enfatizzato italiano perché in in, lingua originale è solo Insidious capitolo 2 Eh, ancora la regia di James Van James Van per me è un validissimo regista che oltre ad aver inventato davvero eh, Soul, la saga di Sow è già per quello tanto di cappello perché il primo fi- la trilogia ma soprattutto il primo film è davvero molto valido ehm, anche solo, non solo per l'inventiva registica ma anche solo per aver inventato davvero un altro personaggio immortale che resterà simbolo insieme a Freddy, eh, Ghostface, eh, Jason eh, e tutti gli altri ed è appunto Jigsaw ehm, e in un certo senso James Bond... Dopo aver fatto il primo episodio di Insidious Che era ottimo a mio parere dal punto di vista registico Secondo me lui in futuro farà qualcosa di davvero importante Ancora oggi sta giocando con un po' di, di, di sottogeneri vari Le votazioni eccetera e, e ancora una volta come nel primo Gioca con un'ottima regia Un buon montaggio Buoni interpreti ma una trama che ahimè rimane nel mediocre che va bene comunque perché il grande pubblico naturalmente nell'insieme degli horror che escono e sono davvero pessimi vedendo questo vedono una piccola perla in realtà non è una piccola perla assolutamente perché è ricca di difetti ma eh, naturalmente nell'insieme tra tutta la mediocrità spicca eh, un, un oggetto che sicuramente è realizzato con più... Eh, furbizia e bravura perché ripeto la regia di Van è importante e anzi è un po' contenuta da una trama molto esile e debole una trama che tende ad ingigantirsi rispetto al primo episodio che era autoconcluso perché non mi si dica perché il finale era aperto perché il 98% degli horror finiscono col finale aperto perché è un po' quasi una legge del genere ma non vuol dire Eh, continua la storia la storia di Josh Lambert che è appunto Patrick Wilson che a mio parere ha trovato la sua strada nel genere horror perché è davvero molto bravo Eh, tra l'altro è il terzo film che fa con Van dopo Insidious l'evocazione e per me questo genere gli gli si veste benissimo Eh, ma tutti gli interpreti comunque vanno bene funzionano, il problema qual è? e la sceneggiatura e di conseguenza i dialoghi al di là della eh, piccola percentuale comica che c'era anche nel primo episodio che a mio parere è molto relativa eh, quella presenza comunque il problema è che Van eh, in questo film gioca con la voglia di reinventare e aggiornare eh, una base contenutistica che invece è assolutamente classica la possessione la casa infestata i fantasmi le presenze eh, le scene più classiche le ritroviamo tutte il bambino che eh, parlando al telefono col fratello eh, in realtà non è il fratello ma è la presenza L- la presenza che si trova alle spalle della nonna che bacia il bambino e il bambino lo dice alla nonna eh, si, qual- non mi ricordo chi si guarda allo specchio e chiaramente dietro lo specchio passa qualcosa eh, oppure dietro la tendina della vasca da bagno, eh, oppure alcune cose che appartengono al bimbo piccolo che all'improvviso iniziano a suonare, il pianoforte che suona, insomma, tutti elementi che purtroppo io capisco. L'intenzione di reinterpretare la, il classico di un sottogenere, quale quello delle case infestate, eccetera, però purtroppo la verità è che soprattutto il pubblico che guarda questo tipo di film è un pubblico che ormai è molto abituato a queste cose, che quindi ormai diventano facilmente ehm, eh, pario- parodizzabili, quindi da prendere facilmente in giro. Eh, or- dopo tutti i documentary, dopo tutti questi film, ormai si cerca per forza l'innovazione. Per esempio l'ultimo film che davvero a me ha fatto paura e già ve ne ho parlato è Wreck nel 2007. 6 mi pare, non mi ricordo perché funzionava per tanti motivi ed era molto innovativo anche nella, ehm, nella sceneggiatura e come poi veniva portata al cinema qua purtroppo van. Ehm, per adesso sta analizzando il, tutti gli elementi classici del genere horror Che lui conosce bene, sa dove attaccare e staccare la telecamera Sa con il montaggio come far funzionare le cose Però purtroppo la sceneggiatura è debolissima ed ha già visto E per quanto abbia comunque abbastanza poco superficialmente ampliato la trama del primo episodio Salvando in qualche punto non funziona non funziona assolutamente, tra l'altro c'è un terzo episodio, se questo andrà bene, già eh, annunciato, però Van è incerto se rimanere o meno, a mio parere mm, no, dovrebbe fare altro perché lui secondo me è capace con una sceneggiatura buona di fare qualcosa di ottimo Quindi in Insidios 2... Non lo voglio bocciare del tutto perché comunque appunto come detto prima nella massa di mediocrità spicca subito un film del genere. Purtroppo però è un film che, che non funziona e che tende a salvarsi con delle furbate. Tra l'altro si riprende anche un po' il concetto usato nella saga di Soul, quello dei viaggi temporali, quindi di unire poi eh, tutti gli episodi tra di loro. Con elementi che vengono fuori andando avanti, quindi nel secondo episodio. Noi abbiamo anche con un buon montaggio eh, una eh, rievocazione del primo, visto da prospettive diverse, eccetera, eccetera. Quindi si tende a dare un significato ancora più alto a qualcosa che però eh, non ha la forza per essere definito tale, e questo è il problema. Quindi Insidious 2 va bene, può anche valere il prezzo del biglietto. Fa saltare qua e là, diciamo, dalla sedia, anche se fa molto ridere devo dire più del dovuto però eh, lascia sempre con un po' di amaro in bocca e comunque rimane facilmente dimenticabile quindi nulla di che Quindi questi sono i tre film, tra l'altro appunto You Are Next e Insidious li trovate sicuramente ancora in sala. La Notte dei Morti Viventi, insomma, è qualcosa di, di, di immortale che se non avete visto dovete recuperare assolutamente e vi consiglio di vedere non solo La Notte dei Morti Viventi ma anche i sequel di Romero, Lo Zombie 2 di Fulci e naturalmente, l'alba dei morti dementi di Edgar Wright, che è un'altra piccola perla. Con questo vi saluto, ciao a te Luigi e a tutti gli ascoltatori di Cine mio. Ciao!
0: Siamo arrivati alla nuova rubrica di Francesca Barile che ci parla del cinema, la scuola e la televisione. A te Francesca
4: una fiction che ha avuto un grandissimo successo eh, si intitola fuori classe è stata trasmessa su rai 1 nel 2011 con la regia di riccardo donna e tratta anch'essa da dei racconti di domenico starnone che sono quasi sempre i medesimi cioè ex cattedra fuori registro e sottobanco poiché il, 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 il giornalista e scrittore starnone ex professore si è trovato a insegnare negli anni 80 Possiamo vedere che eh, nella fiction, pur essendo ambientata ai giorni nostri, ci sono sicuramente delle discrepanze. Infatti una di queste è il fatto che eh, si eh, presenta eh, l'elezione del vicepreside, cosa che invece da molti anni a questa parte non esiste nel mondo scolastico, poiché i vicepreside vengono scelti dai dirigenti scolastici in più sembra quasi che eh, il lavoro del docente sia eh, quasi esclusivamente mattutino e mancano quindi i cosiddetti progetti eh, POF e cose varie che invece da oltre dieci anni eh, sono il leitmotiv della scuola del 2000 cioè nonostante eh, la trama è eh, alquanto accattivante eh, grazie anche alla, al carisma dei protagonisti e in particolare del personaggio principale che è interpretato dalla Littizzetto eh, c'è da dire comunque che ehm, se vogliamo la scuola funge son, solamente da base perché effettivamente ehm, più che altro sono le storie personali dei eh, vari interpreti dei vari personaggi a fare da padrone quindi in particolare la professoressa di lettere latino che si chiama Passamaglia protagonista appunto dei racconti di eh, Starnone eh, con le sue fragilità personali in quanto è stata lasciata dal marito e si ritrova ad avere una relazione con un eh, collega la tirannia del vicepreso la singolare dirigente scolastica che è una suora, nonché le inimicizie tra i vari colleghi che comunque pur essendo dei docenti hanno delle soggettive fragilità e risultano essere spesso anche più immaturi degli alunni che si trovano ad avere come discenti. Un'altra fiction abbastanza simile è I Liceali che invece al contrario è andata in onda su Canale 5 e che si rifà a un'altra storia che invece mi eh, è andata in onda verso la fine degli anni 90, primi eh, del 2000 eh, su eh, Rai 2 e che ha visto eh, come eh, protagonista nel ruolo di un interessante docente, Massimo Lopez. Paradossalmente il Riccardo Scamarcio che si è trovato a essere professore nel Rosso e il Blu vede il suo debutto proprio in questa serie in qualità invece di alunno. Uh, tra gli altri attori che hanno uh, interpretato il film c'è uh, da segnalare il figlio di uh, Christian Desica che uh, interpreta anche egli un, uh, un giovane uh, studente liceale.
3: Ciao.
0: E siamo di nuovo con Antonella Molinaro per parlare delle recensioni del 7 e del 14 di novembre. Partiamo subito Antonella con il film che si chiama Giovane Bella.
1: Sì, eh, François Ozon torna al cinema con Giovane Bella e eh, diciamo, lo, lo segnalo perché eh, è eh, la, la storia dell'amore ai nostri tempi, quindi un amore online, infatti eh, racconta la storia di eh, Isabelle che a 17 anni decide di, eh, di perdere la verginità e poi tornava durante le vacanze estive poi tornata a parigi comincia a prostituirsi tramite internet quindi diciamo il film eh, segue quattro stagioni di isabelle eh, esattamente un anno in quattro stagioni eh, vediamo quattro personaggi diversi che si, eh, si incontrano con la protagonista e quindi quattro punti di vista differenti per ognuno di questi la colonna sonora che è di françois Ardi eh, per la terza volta con Ozone è diversa, per cui eh, diciamo mh, lo segnalo perché Ozone è sempre Ozone e tra l'altro eh, la, la, la tematica del film è molto attuale.
0: Oh, invece cambiamo totalmente genere e parliamo del tocco del peccato.
1: Sì, anche questo è un film straniero, questa volta cinese, evito di eh, dire il, il nome del regista perché diciamo è un po' particolare, però eh, il film è una palma a Cannes per come migliore sceneggiatura. Ed ha, um, anche ha sconvolto a Cannes perché vuole è eh, una visione della Cina in quattro episodi diversi di, eh, di come la Cina eh, si sta ribellando a questo boom economico che in realtà tocca soltanto alcuni e che lascia diciamo indietro la maggior parte della, della gente quindi quattro episodi diversi quattro diverse regioni una riflessione sulla Cina contemporanea quindi il film è, è, è bello, interessante, un po' lungo, dura due ore, però vale la pena vederlo.
0: Oh, come immaginiamo valga anche la pena di vedere il nuovo Macete, del film di Roberto Rodriguez, che è, si chiama Macete Kills e ecco, di, di rivedere finalmente Danny Trejo.
1: Eh sì, beh, Danny Trejo ritorna, ritorna con Robert Rodriguez, Macete ritorna al cinema, il film per gli amanti del genere è assolutamente da non perdere, anche perché nel, nel film troviamo un cast stellare, per la prima volta tra l'altro Lady Gaga al cinema, poi troviamo Mel Gibson nei panni, nei panni di un pazzo eh, che vuole distruggere il mondo e poi c'è Antonio Banderas, Jessica Alba, Michelle Rodriguez e eh, per la prima volta con il suo nome vero, eh, con il nome di Carlos Estevez, l'attore Charlie Sheen, per cui diciamo, poi ehm, Rodriguez è bravo a, fare queste, ehm, diciamo, a mettere queste chicche anni 70 nei film, quindi sicuramente no, non c'è altro da dire, il, per, chi, per chi ama Rodriguez e questo genere, ma siete sicuramente da non perdere.
0: Oh, e passiamo invece questa volta a un film un po' più drammatico Con Hugh Jackman che si chiama Prisoners
1: Sì, um, Hugh Jackman e Jake uh, Gillendal Che... E, uh, vengono, arrivano al cinema con questo film uh, ad alta tensione. Su un rapimento, racconta il rapimento uh, di una bimba che è la figlia appunto di Hugh Jackman. E su questo rapimento indaga Gillenda uh, uh, appunto. Uh, e il film, appunto, ad alta tensione, perché questo padre non si uh, non vuole. ehm, rinunciare a sua figlia farà di tutto per ritrovarla tra l'altro nel cast ci sono un bel po' di premi Oscar candidati agli Oscar quindi diciamo un cast di alto livello e il film lo sarà altrettanto
0: bene e siamo arrivati alla settimana del 14 di novembre partiamo subito con l'ultima ruota del carro
1: sì, questo film, a questo film ci tengo molto perché Veronesi non... Non sbaglia mai un colpo ultimamente, ma eh, lo segnalo soprattutto per Elio Germano che eh, forse molti dimenticano che è eh, l'unico italiano ad aver vinto a Cannes insieme a Mastroianni, quindi è un attore di altissimo livello e che è sempre eh, nel nel ruolo in tutti i film che fa. In questo caso eh, è il protagonista di questo film che vuole raccontare l'Italia eh, dai mondiali dell'82 al nuovo secolo. È la storia di questo Ernesto eh, che è tra l'altro eh, realmente esistente: cioè Veromenesi, per, diciamo, eh, per descrivere, per parlare di Ernesto, si è ispirato al suo autista. Che un giorno, durante un viaggio con, con lui, eh, fermi all'autogrilla, ha raccontato la sua vita e questa vita è diventata appunto la vita di Ernesto, il protagonista di di questo film. Nel cast troviamo anche ehm, Alessandra Mastronardi nei panni della moglie di Elio Germano e poi segnaliamo che l'ultima ruota del carro aprirà fuori concorso l'ottava edizione del Festival Internazionale del Film di Roma che si svolgerà dall'8 al 17 novembre, per cui eh, chi è a Roma magari potrà vederlo eh, direttamente al Festival.
0: Bene, adesso parliamo di questa strana coppia Brignano-Angiolini nel film Stai lontana da me.
1: Sì, Stai lontana da me è appunto questo questo film, il nuovo film di Alessio Maria Federici nel quale troviamo questa strana coppia. Tra l'altro Federici è eh, alla sua opera seconda dopo Lezioni di Cioccolato 2, e eh, Ambra Giulini si ritrova ad essere la fidanzata, voler essere la fidanzata di Brignano che è eh, il miglior consulente matrimoniale sulla piazza e però non riesce mai a rimanere fidanzato lungo perché eh, porta sfortuna alle sue fidanzate per cui ambrano dovrà veramente sudare molto eh, per riuscire a rimanere con, con brignano quindi il film è una commedia eh, sicuramente sarà molto simpatica perché tra l'altro eh, l'angiolini e brilliano ultimamente hanno fatto oh, buone interpretazioni soprattutto nelle commedie
0: e torna anche Paul Schrader con il suo nuovo film che si chiama The Canyon
1: Sì, questo film tra l'altro è stato presentato anche a Venezia Eh, lo segnalo perché nel cast troviamo Lindsay Lohan e James Dean che già come nel nome è tutto un programma Eh, è un thriller noir ambientato a Los Angeles e parla eh, dei pericoli che derivano dall'ossessione per il sesso e per l'ambizione Infatti eh, nel ruolo della protagonista all'inizio Loan fa, eh, fa la parte, interpreta la parte di una giovane aspirante attrice pronta a tutto per, eh, per diventare famosa, mentre James Dean è un produttore di film che si scontrerà con questa protagonista, quindi è un film noir che sarà eh, cioè nel suo genere molto interessante.
0: E terminiamo questa nostra conversazione, Antonella, con l'ultimo Roman Polaschi che si chiama Venere in pelliccia.
1: Sì, Roman Polaschi che ritorna con il suo, suo quarto film con la moglie Emmanuelle Segnè eh, che fa da protagonista di questo film, tra l'altro, Roman Polanski ritorna al cinema con una nuova pease teatrale eh, dopo aver appunto eh, interpretato, dopo aver girato Carnage, eh, questo è appunto il secondo adattamento teatrale. Il film è tenuto in piedi. Semplicemente dai due protagonisti, che sono la Signore e eh, Mathieu Almaric, ehm, che fa la parte di un, eh, di un attore che sta cercando. Anzi, di un regista che sta cercando di mettere in scena eh, una, una pista teatrale e non riesce a trovare un'attrice protagonista. Ne ha, fa- ha fatto tanti provini quando all'improvviso arriva questa venere in che lo stravolgerà con i suoi modi di fare abbastanza eh, cioè, carichi di, di, di pura energia, il, il film è stato tra l'altro in concorso al, al Festival di Cannes e quindi eh, ha dimostrato che a 80 anni suonati Polanski si dimostra ancora in forma.
0: Bene, bene. Allora, come avete sentito, ce ne è per tutti i gusti, tutti i generi sono disponibili per, eh, per voi al cinema, quindi vi invitiamo, come sempre, a calcare le sale cinematografiche. Noi salutiamo Antonella e ci sentiamo al prossimo podcast, Antonella. Sì,
1: sicuramente. Io vi ricordo anche che alcuni dei film che escono in questo questo mese, come per esempio Il Paradiso degli Orchi e Jobs, sono stati rimandati a questo mese, per cui ne abbiamo parlato nello scorso podcast. Potrebbe essere l'occasione per risentire anche eh, i podcast passati, perché sono ricchi anche di di interessanti rubriche.
0: Ok, ciao Antonella! Avete ascoltato Cinevagando, il podcast di CineMio.it Finisce qui Cinevagando, noi vi diamo appuntamento al penultimo giovedì di novembre per l'uscita del nuovo programma. Come sempre vi invito ad andare al cinema seguendo i nostri consigli e orientandovi per le scelte. Prima di finire vi lascio, come sempre, con la frase cinematografica del mese che dice L'ultimo paio di gambe che ti ha interessato ci ha costato 20.000 dollari. Humphrey Bogart al fratello scapestrato William Holden in Sabrina. Buon cinema a tutti!